0: SWA 2 – Zeitwort Im zerbombten Berlin im Herbst 1945 versuchen die Menschen nach dem militärischen und moralischen Desaster einen neuen Anfang. Unter ihnen der Kriegsheimkehrer Hans Mertens und Susanne Wallner. Beide fühlen sich schuldig. Mertens, weil er ein Massaker seiner Wehrmachtseinheit an der Ostfront nicht verhindern konnte. Susanne, weil sie der Hölle eines KZs entkommen ist, im Gegensatz zu ihren Angehörigen, die starben. Die Mörder sind unter uns. Der Titel des ersten deutschen Nachkriegsfilms war Programm. Wolfgang Staute konfrontierte die Premierengäste am 15. Oktober 1946 im notdürftig reparierten Berliner Admiralspalast mit der Wirklichkeit draußen vor der Tür. Das große Sterben, was bedeutet da das Ringen um ein einzelnes Menschenleben? Was bedeuten da Triumph der Forschung, Siege der Wissenschaft? Was bedeutet das alles? Friede der Welt, immer nur eine flüchtige Station bis zum nächsten Krieg. Die Kritik reagierte zurückhaltend bis verärgert auf die Mörder sind unter uns. Vor allem die Engelsgleiche Hildegard Knef als KZ-Überlebende war Stein des Anstoßes, so schrieb Wolf-Dietrich Schnurre in der Deutschen Filmrundschau. Man kommt nicht aus dem KZ nach Hause und setzt sich schon am zweiten Tag aufbaufreudig ans Zeichenbrett. Außerdem waren die Nerven eines Mädchens zu dieser Zeit nicht so stark, dass sie nicht auch einmal losgeschrien hätte. Das darf auch hier nur der Mann. Außerdem hat man nach jahrelanger KZ-Haft nicht drei oder vier gebügelte Garderoben im Schrank. Schnurre verkannte trotz aller Kritik nicht Wolfgang Stautes ernsthaftes Bemühen mit »Die Mörder sind unter uns«, dem Zeitgeist einen filmischen Ausdruck zu geben. Staute hatte das Drehbuch unter dem Arbeitstitel »Den Mann, den ich töten werde« bereits im Frühjahr 1945 im Angesicht des unaufhaltsamen Untergangs des NS-Regimes geschrieben. Wie er später immer wieder betonte, auch als Akt der Selbstentnazifizierung. Wolfgang Staute hat seine Filmkarriere als Kleindarsteller in Veit Harlands antisemitischem Hetzfilm «Jud Süß» begonnen. Sein Regiedebüt 1943 mit «Akrobat Schön» ist ebenfalls mit einem Makel behaftet. Er übernahm das Projekt von dem bei Goebbels in Ungnade gefallenen und von der Gestapo ermordeten Herbert Selpin. Vor diesem Hintergrund konzentrierte sich Wolfgang Staute in »Die Mörder sind unter uns« auf die Mitschuld jedes Einzelnen an den zwischen 1933 und 1945 durch Deutsche begangenen Verbrechen. Unter den deutschen Filmemachern seiner Generation war er der Einzige, der ein Schuldbekenntnis ablegte. So lässt Staute sein alter Ego im Film Hans Mertens sagen. So was muss man gesehen haben. Wie lebt solch ein Mensch jetzt? Sehen Sie mich an, meine Fabrik läuft, 120 Arbeiter voll beschäftigt. Meine Wohnung, tipptopp in Ordnung. Sogar richtige Glasscheiben in den Fenstern. Tja, bei Brückner gibt keine Pappe mehr. Aufbau, mein lieber Aufbau. Das ist die Devise. Weder in der englischen, der französischen, noch in der amerikanischen Zone fand Wolfgang Staute für die Mörder sind unter uns einen Produzenten. Erst von der sowjetischen Militäradministration erhielt er Unterstützung. In den späten 1940er und frühen 1950er Jahren machte sich Wolfgang Staute als einer der führenden Regisseure der ostzonalen DEFA-Produktion einen Namen. Für sie drehte er Meisterwerke wie »Der Untertan« und »Rotation«. 1955 kam es zwischen Staute und Berthold Brecht bei der Verfilmung von Mutter Courage und ihre Kinder zum Zerwürfnis. Mit der Folge, dass sich die DEFA von dem Regisseur distanzierte und Wolfgang Staute daraufhin in die Bundesrepublik ging, wo er sich als einer der ganz wenigen gesellschaftskritischen Filmemacher seiner Zeit etablieren konnte.